0: Salut Marc claude <rire>
1: Allô Michael.
0: Ça, comment ça va?
1: Ça va super bien, toi?
0: Ouais ça va. Euh, bienvenue tout le monde au 75e épisode de euh, Complètement basant. Cette semaine, euh, on diverge un petit peu de notre formule habituelle. On a un invité avec nous qui vient tout juste en fait, de sortir un... la nouvelle Bible, je pense, pour les gens de notre génération. <rire> ça s'appelle Génération Canal Famille. Euh, Guilla, euh, bonjour.
2: Salut, salut!
0: <rire> euh, ben, question de te présenter un petit peu, là, toi. Euh, Veux-tu nous parler un petit peu de toi? T'as un podcast en ce ah, moment? Oui.
2: Euh... Ouais, ben, j'ai, j'avais un podcast, jamais clair, là. J'ai des épisodes spéciaux qui s'en viennent, ça s'appelle On jase de Film. Euh, j'ai fait ça pendant. Euh, C'était mon projet de pandémie, en fait. J'avais. Ben, je travaillais sur le livre déjà avec Simon Portelance pendant la pandémie, mais quand ça a frappé, je me suis retrouvé un petit peu. Euh, avec pas grand-chose devant moi, je me suis dit « Ah, ben je vais partir un podcast euh, qui s'appelle « Ongeance de film ».» Tous les épisodes sont encore euh, disponibles. Assez intemporel, mmh. là. Euh, je recevais euh, des invités qui me parlaient de leur coup de cœur de cinéma. Fait que trois coups de cœur, un plaisir coupable et un film détesté. C'est un peu un, une excuse pour aller explorer l'intimité des gens, aller, euh, aller dans leur intériorité via le cinéma. Donc, euh, des fois, ça devenait qu quasiment des séances de thérapie là, avec mes invités. Il euh. y, y en a qui sont ouverts, euh, plus que je pensais, sur des aspects très, très, très personnels de leur vie. C'est très cool. Par exemple, Manon Massé m'a avoué qu'elle avait déjà eu deux chums en même temps dans sa vie. Elle a déjà été dans un trouble et qu'elle ne le conseillait pas. Ça se termine souvent mal. Fait que, OK. ce genre d'anecdote-là. <rire> C'est des sages euh, paroles. Sur, sur laquelle je peux le ouais, oh, ouais, 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 ouais. <rire> J'ai fait l'école de l'humour. Euh, j'ai fait l'école de l'humour en 2017 euh, dans le programme Auteur. Euh, J'écris à la radio, en télé, en web. Je travaille avec Piles-poils, donc Simon Portalance, avec qui j'ai co-écrit le livre. Euh, son groupe qui est avec son frère euh, Mathieu et un de leurs amis, David Morin. Euh, ça fait quatre ans, 3-4 ans à peu près que je travaille pas mal avec eux, euh, surtout sur. Euh, crame la revue de fin d'année qu'on fait à chaque année. Donc, euh, c'est pas mal ça.
1: Ça doit être full excitant. Il se passe plein d'affaires dans ta vie.
2: C'est incroyable. Là, tout est... Euh, j'ai l'impression d'être en tournée en ce moment. tu sais Je reste dans la même ville, mais on est tellement partout. On a eu tellement d'entrevues. La, la semaine dernière, lundi, le 26, c'était notre lancement intime, un lancement, lancement privé. C'était le 26, j'ai l'impression que ça fait un mois et demi. Tellement wow. il se passe d'affaires, tellement on, on est tout le temps un peu partout en même temps.
1: Puis en plus, c'était ton anniversaire.
2: C'était mon anniversaire en même temps. Je ne l'ai même pas vu passer. Euh, la journée de mon anniversaire, euh, j'ai pu frapper sur une piñata euh, au lancement de l'agence LOL, LOL LOL de mon ami Laurence euh, Godchard, qui est la gérante d'Epic Bois. ça un moment donné, je frappais la piñata et j'ai fait Hey, c'est ma fête en ce moment. <rire> c'est comme. La seule fois que j'y ai pensé puis j'ai fait, ben ça c'est c'est le moment de mon party. Je frappe une pignata mais après ça je rembarque dans les affaires du livre, je rembarque dans, dans, dans tout ce qui est promotionnel, dans tous les contrats aussi parce que en trois semaines là depuis qu'on a le livre dans les mains Simon puis moi en, trois, en en un mois à peu près, euh, ça fait même pas un mois qu'on l'a reçu. J'ai l'impression que ma vie a déjà changé du tout au tout de ce que c'était il y a trois mois, il y a cinq mois, il y a six mois. Je suis plus du tout à la même place, même professionnellement. Euh, ça, il y a plein d'offres, il y a plein de, 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 de belles demandes qui suivent. Quand même, hein? de ce livre-là, ouais, ouais, que, que je a... ne peux pas révéler, évidemment. C'est toutes des affaires qui sont, euh, qui sont secrètes, mais... Euh, je
1: comprends. Fait ouais, il y a vraiment un...
2: Par... Ouais.
1: un avant et un après.
2: ouais ben puis le, le 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 après même pas encore là tu sais c'est je suis comme un espèce de gros pendant en ce moment euh, qui, qui qui sont toutes des affaires reliées au livre puis sûr que Simon c'est la même chose tu sais Simon lui il, a, il, a, il est dans Scram en ce moment il tourne énormément pour Scram, mais je je sais pas à quel moment je vais pouvoir m'asseoir puis faire ok c'était ça on est tellement encore dans cette espèce de tourbillon-là qui s'est un peu calmé cette semaine, heureusement. Euh, parce que vendredi, samedi, j'étais plus capable. Là. Il y a encore quelques entrevues qui s'en viennent. Euh, mais le, le, le gros des entrevues est terminé. Okay. Euh, C'est drainant, mine de rien. C'est drainant tous les jours d'aller de, de, parler de ce projet-là.
1: Oui, c'est euh, sûr là. puis en plus c'est pas quelque c'est pas comme si c'est des choses que tu faisais tout le temps tu mettons une ouais. Véronique Loutier elle est habituée ça fait partie de son quotidien mais comme pour un peu Monsieur Madame tout le monde ça c'est quand même un plus ouais. gros stress là j'imagine
2: tellement tellement euh... fait quoi ouais, c'est ça j'ai Je... hâte de voir la suite mais tu sais j'ai l'impression qu'en ce moment tout découle de ce qu'on a fait dans les trois dernières années et demie. parce qu'il faut dire que ce livre là ça a pris entre le moment où Simon m'a appelé en me disant « Hey, on le fait dessus ce livre-là? » Et aujourd'hui, il y a un gros trois ans et demi qui s'est passé. La, la, la véritable genèse de ce livre-là, c'était euh, lui et moi autour d'une bière, qu'on parlait du Canal Famille, mais c'est trois ans et demi plus tard qu'il m'appelle un matin justement en me disant « Hey, on le fait, on let's go, on se lance dans ce projet-là de fou. » Évidemment, on était, on n'avait pas l'ambition puis on pensait jamais que ça, ça, ça deviendrait ce genre de livre-là. Au début, l'idée qu'on avait, c'était de. Je sais pas si vous avez déjà vu le livre sur Bleu Nuit qui est sorti il y a pas tout à fait une dizaine d'années, mais quasiment.
1: Non, mais ça doit être excellent.
2: C'est vraiment bon de, de, de Simon, La, Simon Laperrière et. Ah, comment il s'appelle l'autre gars? Euh, en tout cas, euh, Eric Falardeau. C'est ça, Eric Falardeau? En tout cas. Ils ont, ils ont fait un livre, puis ils ont vraiment fait des grosses recherches sur. L'histoire de Bleu Nuit en lien avec l'histoire de TQS, tout ça. Mais ils sont allés chercher aussi euh, des, des artistes, des BDS, des auteurs, des autrices qui ont écrit des textes en lien avec Bleu Nuit. Puis au départ, Simon et moi, on se disait, « Hey, on va faire un livre un peu dans ce style-là. Euh, » Puis rapidement, nous, on avait rencontré un gars qui s'appelle Jean-Dominique Leduc qui avait un magazine de bande dessinée sur Ontario euh, sur la rue Ontario qui s'appelle La Librairie Z, qui existe encore, mais lui, il est plus dans l'organisation. Et lui, il a écrit un livre sur le magazine Cro, qui est un magazine euh, d'humour québécois dans les années fin 70, 80, hein, puis début 90. C'est pas mal en entre les deux référendums, là, les grosses années de Croc. Puis lui, il nous a dit, « ou bien vous rencontrez tout le monde pour votre projet ou vous rencontrez personne? » Simon et on s'était fait une liste d'à peu près une cinquantaine de noms qu'on voulait, qu qu voulait rencontrer, et rapidement, c'est devenu... 90 personnes, 90 rencontres c'est devenu 120, 150 jusqu'à temps qu'on arrive à 250 entrevues puis qu'on se dise, ok, là on peut arrêter de rencontrer du monde on a ce qu'il faut pour raconter l'histoire du canal famille, mais ça a été tous les comédiens mais, parce qu'une émission de télé, c'est pas juste les gens qu'on voit à l'écran, c'est tous ceux, tous ceux et celles qui sont derrière euh, fait qu'on a rencontré Mireille Vachon qui a fait les costumes sur la princesse astronaute on a rencontré la Jeunie qui a créé le Romano Fafar. Euh, histoire super intéressante. Il est à l'épicerie un soir. Il a de la difficulté à trouver comment faire le Romano faffard. Au début, il veut faire un petit peu l'Enterprise de Star Trek. Ça marche pas. C'est trop propre, c'est trop beau. C'est un gars qui trippe sur l'espace. Il est à l'épicerie. Il, il est en train de faire, faire sa commande. Puis il arrive devant une grosse canne de Folgers, de, 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 de café Folgers en, en métal. Okay. Il regarde ça, puis il fait, c'est ça. Ça, c'est le Romano Fafard. <rire> fait il a laissé sa commande-là. Il est allé chercher toutes les cannes qu'il pouvait dans l'épicerie, des cannes de tomates, des cannes de thon, tout ce qui était en conserve. Il l'avait dans son panier. Il est arrivé à la caisse, il a acheté tout ça. Il revient à la maison, commence à déballer, puis... Il ouvre toutes les cannes. Bon, j'imagine qu'il a fait de la bouffe avec ce qu'il avait acheté quand même. Ça y a servi. Là. Il n'a pas gaspillé de la nourriture. Puis il a commencé à assembler les cannes de métal ensemble jusqu'à temps que ça lui donne le Romano Fafar.
1: Waouh! Ouais,
2: ouais, fait que c'est de même. Fait que c'est ça, ça a été euh... tout ce processus-là. C'est toutes ces histoires-là qu'on s'est fait raconter. T'sais, je vous le raconte, vous êtes impressionnés. Imaginez-moi, quand je me le faisais raconter, par le gars qui l'a fait, tu sais, j'étais, sous le derrière tout le temps, j'étais tout le temps sous le derrière, c'est le fun.
0: Justement, j'imagine, tu as fait des rencontres incroyables, c'est sûr. Et, et, je trouve les gens avaient l'air tout super généreux dans leur euh, témoignage. Est-ce y a, ouais. est -ce il, y a -il une personne que genre t'as vraiment tripé de rencontrer, là, qui a été super généreux ou que je sais pas que c'était un rêve pour toi de rencontrer cette personne-là
2: euh, Pas que c'est la première personne qui me vient en tête. C'était pas un rêve de la rencontrer parce qu'on la connaissait pas avant d'aller de, de, chez elle, mais c'est Monique Lessard euh, qui est celle qui a, qui, a, qui a été la deuxième patronne du Canal Famille. Son titre officiel, c'était vice-présidente à la programmation, mais bon, c'était la patronne du Canal Famille. Pour faire un petit retour dans le temps, là, pour expliquer, le Canal Famille a été fondé en 88, euh, puis la première patronne s'appelle Louise Dansereau. Et Louise Dansereau, bon, c'est elle qui a amené en ondes. Euh, Bibi et Geneviève. Euh, Puis, toutes les premières émissions sur la rue Tabaga, pirates, c'est elle qui les a amenées. Et en 94, euh, après six ans, elle a décidé de partir. C'est Monique Lessard, qui, qui était productrice dans une boîte qui s'appelait SDA, qui était la maison de production qui faisait Télépirate, qui a pris la relève. Et quand est arrivé euh, au Canal Famille, la première émission qu'elle avait sur son bureau en rentrant, qui était en développement, c'était Radio Enfer. Mais elle, après ça, elle a découvert Bruno Blanchet. Puis elle a décidé de l'amener en onde. Elle l'a amené dans une galerie de chez vous en onde. T'sais. Fait qu'on lui doit énormément. Mais ce qui était le fun de la rencontrer, puis je pense qu'on était chez elle. On, on est allé trois fois chez elle en tout, Simon puis moi. Ça a été vraiment une belle rencontre. Mais quand on l'a rencontré, ce qui nous fascinait, c'était son ouverture, sa générosité, mais son honnêteté par rapport aux émissions. Quand ça marchait pas, ça marchait pas. Puis elle nous le disait. Telle émission, comme une émission qui s'appelait « La poisse et jobard », qui était deux policiers un peu nigo, c'était pas une émission pour Canal Famille. Ça aurait dû être une émission à Radio-Canada, mais c'est la première chose qu'elle nous a dit. Elle a dit c'était pas pour nous autres. On n'aurait pas dû, nous, mettre ça en ondes, on aurait dû laisser ça à Radio-Can. c'était pas dans leur style de show, mais c'était ça pour toutes tout, tout les émissions qu'on passait en revue très sincère. C'était tellement cool de pouvoir la rencontrer. Donc, elle, vraiment, une grande rencontre. Mais tu sais, après ça, je peux dire Claude Legault, ça a duré trois heures et demie dans sa cour chez eux, à parler de toute l'histoire de dans un de chez vous. Quand on a rencontré Guy Jaudoin c'était malade. Ça a duré quatre heures par par Zoom, comme on fait en ce moment. Puis Guy, c'est un gars qui s'ouvre énormément. C'est un gars hyper généreux. Ça a duré quatre heures. On y avait pas dit, mais Bruno Blanchet a rejoint un moment donné la discussion euh, pour le fun. Il a juste dit « vient viens-t'en puis Bruno est arrivé. <rire> ça a donné des belles discussions, c'était super émouvant pour eux autres. Tu sais, ils se parlaient à toutes les semaines parce qu'ils préparaient la mélancolite, mais Bruno s'est ouvert sur des, des insécurités qu'il y avait à l'époque par rapport à son talent, par rapport à Guy, puis tout ça, puis... Quand tu vois Guy Audouin qui, qui est super ému et qui dit Ouais, mais Bruno, tu m'avais jamais dit ça de toute ma vie que tu vivais ces insécurités-là. Simon puis moi, on est comme. On est-tu en train de se faire raconter ça pour vous. Est-ce qu'on assiste à ces témoignages-là? Wow. Hyper touchants, les deux gars. C'était super beau.
1: Ben ouais, c'est comme irréel, puis c'est tellement généreux de leur part. Comme tu disais, tu allais chez eux. C'est quand même ouais. beaucoup. Euh... Beaucoup, je ne sais pas comment dire, mais c'est quand même beaucoup pour... Moi, je ne suis pas à l'aise de faire venir des gens chez nous. <rire> puis j'imagine qu'au départ, ils devaient se dire « OK, mais c'est qui ce gars-là? » Mais j'imagine qu'après un certain temps, le mot s'est passé puis là, il t'ouvrait la porte plus facilement. Ouais. Que...
2: Moi, je pense que ce qui m'aide un peu, c'est que je travaille déjà à Radio-Canada sur des émissions de radio. sur Je travaillé un petit peu en télé. J'ai fait l'école de l'humour. Quand tu peux mettre ça dans, dans ton pitch, oui.
1: Mais ouais, non, c'est ça. Fait que ça t'a vraiment facilité le, ouais, ouais, ouais. le Puis,
2: chemin. Tu sais, la plupart des gens, on les a rencontrés, pour la grande majorité, mettons dans des cafés. C'est sûr qu'on a, on a écrit une grosse partie du livre pendant la pandémie, donc c'était par Skype, c'était par, euh, par Zoom, peu importe. Par téléphone, on, en, on enregistrait nos conversations. Euh, D'ailleurs, euh, quiconque veut euh, faire. Des entrevues par téléphone, faut le dire à la personne que c'est enregistré, sinon c'est illégal.
1: Ouais, 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 <rire> ouais.
2: Ça. On, on, on se l'est fait dire avant même, heureusement, là, on se l'est fait dire avant même qu'on commence à faire nos entrevues par téléphone, on, on se faisait dire « Non, non, faut toujours le dire, c'est enregistré. » Parce que sinon, la personne peut revenir en dire « Je savais pas que c'était enregistré. » Puis « Vous avez une ouais. mise en demeure, vous allez en cours, tout ça. » Ouais.
0: Est-ce que ça a été dur de de couper dans les affaires, tu sais, dans dans des conversations de 3-4 heures là, j'imagine qu'il devait avoir du stock tellement beaucoup. Est-ce que il euh, y a des 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 bouts que ça a été vraiment difficile là, pour vous de dire comme ça a moins sa place, ça le dans le livre,
2: tu sais ou euh c'était des ouais, a... tu sais, je pourrais pas te dire un choix déchirant qu'on a fait. Souvent c'était c'était juste par le gros bon sens de dire c'est quoi la meilleure histoire, puis Qu'est-ce que nous, on veut raconter par rapport à cette émission-là? Il y, y a des choses à respecter aussi pour la mémoire collective. Il y a personne qui nous a raconté de grands scandales ou d'affaires euh, extraordinaires. Mais tu sais, des fois, tu te dis hey, « Ça vaut-tu vraiment la peine de raconter ça dans un livre de 360 pages? » On veut quand même que les gens revivent des beaux souvenirs. Il y a une personne qu'on sentait qu'elle essayait de régler ses comptes si on les a coupés. Euh, je pense qu'on a coupé tout son témoignage là, à ce comédien-là qui était, euh, c'était juste triste à lire en fait ce qu'il avait à dire c'était pas pertinent. Ouais, tu des fois on écrivait des affaires puis on se rendait compte que ça fitait pas finalement qu'on on relit puis on est comme hey ça ça ajoute rien de raconter cette anecdote là. Ouais. Elle est pas elle, finalement elle est pas si bonne que ça c'est pas si intéressant c'est pas si drôle ou des affaires qu'on se dit, tout le monde s'en doute un peu, tout le monde le sait, rendu là, on peut on peut enlever ça, ça pas, euh, ça pas sa place, mais j'ai j'ai pas d'exemple de d'affaires qu'on a coupé qu'on s'est dit, hey ça, pour vrai, ça ça nous crève le cœur de l'enlever. Puis nous, quand on relisait euh, les entrevues, on surlignait euh, les passages qu'on trouvait les plus intéressants, les plus importants. Puis après ça, c'était de faire une espèce de puzzle pour faire un, un, un mash-up de la, de, la, de la réponse qu'on voulait bien mettre et qu'on voulait bien faire paraître euh, les personnes qui nous ont répondu aussi. Tu sais, Quelqu'un pouvait nous dire quelque chose, une information super importante, puis plus tard, euh, nous donner une autre information super importante. Ben on, si on peut les coller ensemble, parce que narrativement, ça a plus de sens qu'on le dise comme ça, on y va, on le
1: fait. C'était quoi, mettons, la, la proportion d'émissions qui étaient comme du contenu créé ici au Québec? Parce que, c'est ça, il y avait quand même plein d'émissions qui étaient traduites en québécois, mais c'était quoi la proportion de celles qui étaient vraiment créées ici?
2: Il y, a eu, il y a eu, sur 12 ans, il y a eu 52 productions québécoises qui ont été diffusées au Canal Famille. En tout, il y a peut-être... Tu sais, je pense qu'on n'a pas fait le calcul, si moi, plus moi, mais autour de 300 émissions uniques euh, qui ont été diffusées. Donc... Euh, si on fait le calcul rapidement, c'est un sixième. Non, 50 sur 300. Je suis pourri en match, je suis désolé. Euh, ben, 50 sur aussi. 300. <rire> c'est parfait. OK.
1: Fait que c'est pas tant que ça, finalement. Mais j'imagine, je pense ben, que... Mais c'est quand ça... même
2: beaucoup parce que c'est ça qu'on se rappelle.
1: Ouais, puis pis c'est... Ça... Ouais. ça jouait beaucoup en reprise, j'ai l'impression. Fait que... J ça aide à, à s'en souvenir, puis je trouve que c'est ce qui rendait ça meilleur, parce qu'on dirait que, tu sais, quand t'es enfant, t'aimes ça revoir les mêmes ouais. choses, là, je sais pas, puis, euh, puis je trouve que ça, ça colle encore plus à, à notre imaginaire, mais je me demandais comme parmi ces... Tu sais, quand toi, t'as fait les, les archives de toutes ces émissions-là, est-ce que tu avais tu, tu pas de souvenir de toutes les
2: émissions-là? Non, il y en a qu'on a découvertes aussi, des émissions euh, qu'on n'avait aucune idée qu'elles existaient ou que on s'en était fait parler brièvement par quelqu'un qui s'en rappelait, mais de, de tomber dessus. Des fois, ça donnait des petits bijoux. Là. On parle souvent, Simon et moi, d'une émission littéraire qui s'appelle euh, euh, Livre aux folies. Que,
1: avec Fanny Lausier.
2: Avec Fanny Lausier, exactement. Tu t'en rappelles?
1: ouais moi, je, je m'en souviens.
2: OK, tu la regardais dessus, Puis euh,
1: Vincent...
2: Vincent Bilodeau. C est, c est le... Voilà, voilà, oui. Oui, ouais, c'est ça. Vincent Bilodeau qui jouait dans l'auberge du chien noir pour... Euh... Pour les gens de notre âge, il faisait le patron du journal, là, pour les gens qui ont vu quelques épisodes de l'Auberge du Chien Noir. Euh, je sais pas dans quoi... Ah, oh, ben il joue dans la euh, discussion avec mes parents, il fait Le Père de, de François un ouais. euh, Super ouais. bon comédien, c'est un grand lecteur, c'est quelqu'un qui est passionné de littérature. Mais, mais, mais toi, c'est quoi tes souvenirs de, de, de livres aux folies?
1: Ben, en fait, j'étais juste fan de Fanny Lausier là, à okay. cause de euh, « La grenouille et la baleine ouais. ». J'écoutais ces émissions-là et j'étais comme « Ah, oh, c'est Fanny, elle est tellement belle avec ses cheveux <rire> ». <rire> mais euh, j'aimais ça parce que ça parlait de livre puis ça faisait… J'aimais quand même aussi lire, fait que ça m'aiguillait quand j'allais à la bibliothèque à l'école. Ouais. C'est pas mal ça, en gros, là, mes souvenirs. C'est pas plus précis que ça.
2: Okay mais tu sais moi j'avais aucun souvenir de ça tomber là-dessus moi j'adore la littérature aujourd'hui j'adore euh, en apprendre sur des auteurs j'adore euh, tout ce qui tout ce qui peut être fun fact fait quand quand j'ai vu qu'ils recréaient des passages de certains romans certaines pièces de théâtre euh, puis qu'il y avait des comédiens qui incarnaient les auteurs de certains grands romans d'histoire je trouvais ça fascinant après ça on est tombé sur euh, sur les reportages qu'ils faisaient ils ont couvert la sortie du, de la bande dessinée de Death of Superman, sur laquelle euh, un, un illustrateur, un BDS québécois, Denis Rodier, a travaillé. Euh, Denis Rodier, les fans des Invincibles connaissent très bien son travail. C'est lui qui a, qui a dessiné les Invincibles euh, qu'on voit dans la série quand les personnages sont en super-héros. Il a sorti l'année dernière une, une bande dessinée incroyable qui s'appelle La Bombe, qui est une espèce de... de d'ouvrages de mille quelques pages sur l'histoire de la bombe atomique, c'est fascinant, mais de le voir à 30 ans, travailler, puis voir, faire la sortie de, 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 de la BD de Death of Superman qui est super importante dans le milieu du comic book, ben c'est probablement le seul média québécois qui a traité de, de ça moi, hum. ouais, c'est une belle surprise de découvrir le livre folie. Ce oui, qui bah, m'a vraiment
0: étonné, ben pas étonné, mais épaté, c'est de voir la, la créativité de tous ces artisans-là, avec le peu de budget qu'il y avait. C'était hyper expérimental, dans le fond, de la manière que moi j'ai perçu ça, ah. le Canal Famille au complet. C'est des essais erreurs, c'est Puis avec vraiment peu de budget. Puis on s'en rendait pas mm -hmm. compte, tu sais, euh, je pense que c'est Elise Marquis qui parle un moment de, 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 de de Télépirate, comment les les, les, euh, les décors étaient vraiment n'importe quoi avec un morceau il faisait genre euh, six décors il penchait d'un ouais. bord euh, tout ça c'est quand même puis nous évidemment on voyait rien de dessus on y voyait ouais. que du feu mais c'est ça m'a vraiment vraiment épaté puis ça devait être tellement une belle école pour tous ces gens là les jeunes mettons euh, les jeunes qui commençaient dans le métier de de de, 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 de travailler là-dessus ça devait être assez incroyable comme expérience ouais. vraiment j'ai été vraiment surpris oui,
2: c'est des plateaux qui sont très relâchés où même si tout le monde a, en guillemets, sa job à faire, si tu peux aller aider un autre département, tu vas le faire. C'est très, très collégial, en fait, comme, comme attitude. Il a pas, Tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment d'égo chez personne. Guido Audouin et Lise Marquis étaient en couple à l'époque puis pour faire leur personnage, euh, ils, ils étaient chez eux, tu ils invitaient Christian Belgin chez eux. Puis ils prenaient un élément qu'ils avaient dans leur garde-robe ou un objet trouvaient dans un fond de tiroir ou euh, un vieux papier de toilette, ou peu importe quoi. Puis ils faisaient qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour créer des personnages. Tu sais c'était pas un département de costumes qui arrive avec son budget puis qui dit hey vous allez faire ça comme ça parce que nous on a déterminé que non c'est les autres qui arrivaient avec leurs propres idées parce qu'il était aussi il était pas crédité mais il était créateur créatrice sur cette émission là puis tu sais t'appelle celle qui faisait les costumes puis tu dis ah on a pensé à telle affaire OK parfait on va l'intégrer de telle façon fait que tout le monde communiquait avec tu sais tous les départements se parlaient puis tout le monde avait du fun à être là puis faut pas oublier télé pirates, ça se termine toujours de la même, de la même manière le générique part puis c'est Guy Christian Élise ou plus tard Carole Cassista, qui invite les techniciens à venir danser avec eux sur le plateau pour montrer que c'est une émission de télévision qui est en train de se faire pour nous faire comprendre que il y a un monde puis il y a des gens qui travaillent sur ce show là.
0: Carole Cassistas c'était comme mon presse parce que je pense qu'avec oh. l'âge que j'avais j'étais comme entre les deux, Guy Jodoin, euh, quand il est parti, Carole est arrivée, puis on dirait que moi, dans ma tête, Carole a été là tout le long. Là, je, en, en y pensant bien, je, je me rappelle que Guy était là avant euh, Carole, mais pour moi, ça a été vraiment... Puis dedans, il y a justement un passage où on parle de la transition entre Guy Jodoin et Carole Cassita. puis je trouve que vous avez... C'est tellement bien amené. Ça, ça fait vraiment... Euh... Je trouve que c'est comme... C'est sincère, on sent la sincérité de ces gens-là ouais. quand ils vous ont euh, raconté ça, là, que ça doit tellement pas être facile, effectivement. Puis Il y en a d'autres qui ont vécu ça aussi euh, dans d'autres émissions là, qui sont joints euh, euh, comme dans euh, Radio Enfer, par exemple, les personnages qui sont arrivés plus vers la saison, mettons ouais. 3-4, de se mêler à, à une équipe qui est déjà, euh, ouais, est qui est déjà super série, ça ne vraiment pas être facile.
2: C'est intimidant, puis tu remplaces quelqu'un qui est extrêmement aimé aussi, pas juste par les comédiens, mais par le public, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression euh, qui arrive sur tes épaules. Télépirates l'ont peut-être moins ressenti, la pression, parce qu'il n'y avait pas le feedback, comme euh, Radio Enfer ou Dans un de chez vous, vous pouvaient l'avoir, mais personne ne peut à 100% remplacer Guy Jodoin dans quoi que ce soit. Il est, il est bon, il n'est il, il que bon, ce gars-là. <rire> tout ce qu'il fait, c'est super le fun. C'est un gars flyé. C'est un gars qui a des... des tu sais, son, son esprit roule à 2000 km heure puis il est en avance sur tout le monde tout le temps. Il y a, a trois coups d'avance sur tout le monde. Mais tu sais, je pense que même Marc Labrèche aurait jamais été capable de suivre Guy Jodoin, si ça avait été Marc Labrèche qui avait remplacé Guy Il n'y euh, a personne qui pouvait le remplacer de façon aussi grandiose que ce que lui a fait. Pour Radio Enfer, d'arriver après Léo, c'est super difficile pour un comédien. Parce que Robin Aubert c'est un grand comédien, que ce soit dans le drame, la comédie, il y a un timing de feu que peu d'autres gens ont. Quand on regarde quand, quand Michel charrette qui faisait Jean-Louis est Parti, même affaire, tu peux pas remplacer un Michel charrette lui aussi, c'est un génie. Là où ça marchait, c'est dans une gars exprès de chez vous. Parce que les deux personnages qui sont partis, les les trois comédiens qui sont partis, en fait, ils étaient super bons dans euh, leur rôle, mais les personnages étaient peut-être moins bien construits que tout le reste. Tu sais, un Falbo, il n'y avait plus de jus avec lui. Mirabella, il était arrivé à la fin de ce qu'il pouvait faire faire. Fait que mm. Quand tu les fais partir, tu amènes deux autres personnages sur le vaisseau qui sont en plus des, 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 des cracks d'impro im, qui vont être capables de d'avoir le même langage que tout le reste de l'équipe, parce qu'ils se parlaient en langage d'impro, même si c'était réglé et écrit au corps de tour. Et fait, la mise en scène était au corps de tour dans, dans Galaxy. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Ils pouvaient trouver des idées sur le plateau, mais fallait que ce soit intégré de façon quasi-militaire dans, dans l'émission.
0: Marie-Claude, toi tu, euh, on s'était dit, euh, tu avais peut-être un petit top 3. de C'était quoi tes émissions, toi, Fétiche, mettons, de, de Canal Family? Quelle émission là pour toi? Représente plus, mettons, Canal Famille et ton enfance, là.
1: C'est tough parce que mon frère, il a comme cinq ans plus jeune que moi. Fait que les deux ont regardé Canal Famille, mais pas pour les mêmes mm -hmm. choses. Comme, mm. pis, mais comme j'endurais un peu ses émissions, puis lui, un, il en dirait un peu les miennes. Fait que toute ma perception de Canal Famille est un peu euh, comme teintée de ça. Là. Je me souviens euh, que les gâteaux moi j'étais comme un peu plus vieille fait que ça ça me parlait moins ça me tapait à la limite un peu sur les nerfs, mais après c'était Télépirate, pirates c'était comme ouais. mon tour qui venait fait que moi j'étais une fan de Télépirate. Euh, j'aimais aussi plus jeune Bibi et Johnny parce que ça, ça j'ai grandi avec fait que ouais. mon frère je me souviens aussi euh, on écoutait Bumbo ensemble oui. euh, mon frère il adorait ça mais il était plus jeune puis c'était comme un moment qu'on avait ensemble fait que c'est c'est toutes des souvenirs euh, euh, de famille là euh, en fait fait que c'est je peux, je ferais pas, mais je suis pas trop de la génération euh, radio-enfer, j'ai moins suivi ça. Okay. Euh, puis, euh, dans une galaxie aussi, j'écoutais comme plus euh, Canal Famille ouais. à cette époque-là.
2: quel âge c'était pas indiscret, Marie-Claude?
1: J'ai 39 ans, fait que, okay. euh, c'est ça, fait que, ça a l'air niaiseux mais c'est quand même un, quand tu jeune, c'est quand même un décor important fait que veux, oui. veux pas c'est comme si euh, toutes les si on on ratisse plus là, les mêmes les mêmes émissions.
2: Mm -hmm. Est-ce qu que tu euh... découvert par exemple Radio Enfer ou dans ce exprès de chez vous plus tard ou euh, ça a jamais vraiment collé euh,
1: ben c'est ça c'est que j'ai je voyais mes amis, j'avais des amis qui écoutaient ça mais on je sais pas on dirait que ça j'accrochais pas mm -hmm. euh, mais tu sais je me suis pas donner la peine, là, nécessairement. Puis après, tu sais, c'est comme difficile. Tu j'aimerais ça, mettons, les écouter en ce moment. Ouais. Mais tu sais, c'est difficile un peu à retrouver, j'ai l'impression. Euh, je crois...
2: Ouais, la saison 1 et 2 de Galaxy ne sont plus sur UNITV. La saison 3 et 4 sont là. Tu sais, c'est de la sitcom, fait que tu peux embarquer à tout moment. Là, c'est sûr que t'auras pas euh, toute la construction de l'univers pour, euh, pour accrocher, mais je me semble que la saison 3 et 4 sont là. Euh, Radio en fer euh, sont tolérés sur YouTube là, la, la boîte de prod n'est pas trop regardante euh, que ce soit là. Fait que... Mais je pense, je pense c'est plus facile d'embarquer dans Galaxy que dans Radio enfer aujourd'hui. Il faut avoir grandi. Avec, avec Radio en fer, ouais c'est ça. Puis le regarder quand t'es petit euh, pour pour apprécier pleinement, parce que je pense pas que dans la trentaine tu commences, ça, tu fais, eh hey boy, ok, il y a beaucoup de jokes sur le fait que Jean-Louis est gros, il y a beaucoup de jokes. Tu sais, c'était écrit par... tu sais, Je parlais du magazine Crow euh, plus tôt avec euh, notre rencontre avec Jean-Dominique Leduc. C'était écrit par des gars qui écrivaient chez Crow. Fait que c'est de l'humour de gars des années 90. Fait que, à un moment donné, il y a une joke sur Fabienne Larouche, là. Tu sais, tu fais... pas ah. sûr <rire> qu'un enfant tripe à ouais. entendre une joke sur Fabienne Larouche dans une émission. Je <rire> suis même pas sûr <rire> que les parents sont, sont vraiment euh, allumés par ça non plus. Les parents qui le regardent avec leurs enfants sont comme... « Pourquoi qu'on parle de tout ça, là? » Pourquoi?
0: Ouais.
2: <rire> <rire> Puis
1: toi, ben, moi, j'étais branché.
0: Euh, moi, c'est les intrépides
2: all the way, là. Moi, les intrépides, Mais c'est à Canal
1: Famille! Ah! Oh, ben, mais c'est parce qu'ils si ont ça, changé de poste!
2: Ouais. C'était euh, des alliances entre, entre des chaînes. Ça été... Je pense que les intrépides, ils ont fait le tour d'à peu près toutes les chaînes euh, québécoises. Euh, ben, en tout cas, Radio-Canada, Télé-Québec, ça, c'est sûr, là.
0: Ah ouais moi, j'ai... Puis quand... Euh... Autant là, le début que par la suite quand ils sont revenus, là, quand, euh, quand Jessica Barker t'est rendue adolescente, puis tout là, mm -hmm. je capotais. Je trouvais, je trouvais, je trouvais sur elle, là, je, je capotais vraiment. C'était euh, vraiment mon jam, euh, les Intrépides. J'ai appris euh, via le livre que Chi euh, est décédé, le, le, oui. la, la Nounou, là, dans le fond, le, le gars qui s'occupe de, de Tom et Julie, qui est un peu leur complice, dans le fond. Oui. Euh, lui est décédé, malheureusement, mais c'était vraiment... Euh, Genre l'émission qui donne envie d'exactement de faire la même chose. Là, de faire Je pense qu'en plus, dans le livre, il y a un moment où il euh, y a un témoignage du public puis la fille elle disait « Ah, oh, c'était-tu les intrépides, ça? » Oui, c'est ça. Elle avait passé des flyers genre pour dire « Ah, euh, oh, si vous avez des soucis, besoin d'un ami, appelez-nous. » Mais tu sais, personne n'a appelé. là ben, Mais ouais. <rire> moi aussi, c'était mon genre d'initiative. là
1: Wow! Puis toi, Guilla?
2: <rire> moi, c'est principalement le studio avec Bruno Blanchet. Ce, ce show-là, puis je sais pas combien de fois je l'ai dit à, à Bruno Blanchet, je pense à chaque fois que j'y ai parlé. Pour moi, c'est essentiel dans mon parcours. Là. Il fallait qu'une émission comme celle-là existe pour que je vous parle aujourd'hui. Euh, C'était de l'humour absurde qui, qui rivalise les Monty Python, qui est à la hauteur de Claude Meunier, qui va même, des fois, je trouve plus loin que Claude Meunier. Euh, c'est la renaissance, pour moi, de, de, de l'humour absurde au Québec, Bruno Blanchet. C'est... C'est fin, c ça, ça peut être aussi gros que ça peut être fin, euh, l'écriture de Bruno Blanchet. Tu peux, tu peux avoir des personnages qui vont juste s'exprimer en faisant « pit, 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 pit. » J'ai juste dit « pit », mais il y a des intentions derrière, puis il répétait avec Guy Jodoin, puis c'est lui qui écrivait le texte, mais c'était Guy à côté qui disait « ok, ça c'est un grand pit, ça c'est un long pit, ça c'est un petit pit, ça c'est un moyen pit, celui-là c'est un pit qui a une montée, celui-là c'est un pit qui a une descente. C'était pas
1: au hasard. C'était
2: vraiment pas au hasard. Puis là, il répète, puis Guy arrêtait Bruno en disant ben « mais non, Bruno, c'est pas pit, pit, pit. C'est pit, pit, pit. <rire> » <rire> Mais tu sais, il y avait une logique là-dedans. C'est pour ça que je dis que c'est brillant. Mais le, le, le personnage du gros Lucien qui était Bruno déguisé en... en tu t'en rappelles, Michael? Mais,
0: le livre me l'a rappelé. En fait, je vous ai entendu à Pénélope, puis j'avais ouais. complètement oublié le gros Lucien, puis c'est avec un énorme plaisir que j'ai tout relu euh, sur lui. C'était excellent. Je, on dirait que ouais, c'était vague dans ma tête, enfants. studio.
2: Mais oui, ben oui, mais oui. ben oui. c'est un gars qui arrivait... À... En, en, en pyjama qu'une une trappe à cul rouge <rire> puis qui avait toujours des espèces de bonhommes en papier mâché, genre un, une tête de chameau mort en papier mâché avec la langue qui pend sur le côté, les deux <rire> yeux sortis de la tête, euh, les, 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 les yeux en X, me semble. Puis, tu sais, ça commençait toujours de la même manière. C'est une petite fille qui est non à coucher de wall, ça fait qu'on va l'appeler Linda puis Linda, elle avait, elle vient d'un pays où est-ce que, elle, elle avait pas de chien. Parce que dans ce pays-là, les chiens, on les mangeait sur des bâtons. Elle avait pas de chien, mais elle avait un chameau, par exemple. Puis lui aussi, elle avait un nom à coucher dehors, Ça fait qu'on va l'appeler Grippette. C'est toujours ça, le début. Grippette pouvait être un, un, un chameau pouvait être... Des... Il me semble un donné, ça a été un chien. En tout cas, ça pouvait être plein enfin À un moment c'était juste un gros Bigfoot. Tu sais, les, 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 les camions Bigfoot, l'espèce de pick-up ouais. avec les grosses roues. À un moment c'était ça, grippette. Tu sais. C'est <rire> tellement niaiseux. Quand on regarde bien dans le décor de... De... du gros Lucien, il y a des posters de pen-up sur les murs. Ils sont pas tout nus, mais presque. Moi, ça, c'est je sais pas pourquoi, mais ça, c'est important dans ma vie. Euh, « Sinon, après ça, euh, dans une guerre, expert chez vous, c'est sûr, c'est sûr que ça a été euh, super important. »« je, 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 veux, je veux pas dire Radio Enfer, mais en même temps, j'ai pas le choix. »« C'est comme l'espèce de de trio parfait de d'émissions de, mm. des années 90 que t'es pas mal sûr qu'en le regardant, tu vois vas... Ces trois émissions-là, c'est sûr que tu vas aimer ça un moment donné. »« C'est sûr qu'il y a quelque chose dans l'émission qui va être le fun. »« Si je vais dans les acquisitions, donc dans les émissions qui sont pas de la chaîne... » Je peux penser à Bug qui est super important pour moi, puis on voulait pas les manquer. Et Arnold, je, je, je tripais sur Arnold et les rases moquettes. Je pense à chair de poule, que c'était super... Tu sais, ça faisait pas si peur, mais il y avait toujours un épisode tabarouette que tu pognais quelque chose, puis ce, celui-là te faisait faire des cauchemars. Tu sais, étais un peu blasé un petit peu. Euh, c'est comme Ah ben ouais, chair de poule, moi le je pas peur. Puis là, tabarouette. Il y a un épisode qui tu fais. Oh oh non. Oh non, là ça là, je viens de découvrir une peur que je savais pas que j'avais.
0: Mais <rire> ben, euh, moi c'est euh, frisson, tu sais dans, dans la même euh, je pense que oui. c'était comme dans la même période, euh, avec le le, le vert qui présentait oui. des euh, des émissions animées, euh, Marc, je sais pas si tu t'en oui. rappelles. Puis il me semble qu'on en parle souvent toi puis moi mais il y, y a vraiment un épisode moi qui m'a vraiment marqué, c'est celui où c'est comme euh, je pense dans les années 60, puis la fille avait genre euh, en tout cas, elle a une haute coiffe, puis elle les lave pas, mais elle met tout le temps du spray net, tout le temps, tout le temps. Puis, euh, oui. à un moment donné, elle a tout le temps des mots de tête, tout, puis ils finissent par y ouvrir les cheveux parce qu'ils sont rendus tellement épais. Puis, euh, genre, plein d'araignées qui sortent de sa tête comme en… Ils étaient tous dans le fond, fait des nids là-dedans. ça, ça m'a marqué, là, genre, je pense encore très souvent. Je pense très clair. souvent quand je vois ouais. des hautes coiffes dans l'autobus, des <rire> madames, je pense à ça. <rire> ouais. <je> suis...
1: <rire> ouais. Euh,
0: marc j'ai noté des petites choses, si tu veux, euh, des choses que j'ai appris, que peut-être ça pourrait t'intéresser dans le livre.
1: OK. Oui, euh, vas-y.
0: Ben, premièrement, toi, Pimpon, es-tu familière avec ça un petit peu?
1: Ben, je me souviens là, de ça. C'est deux pompiers, mais c'était comme plus pour les enfants, là, ça. Ouais,
0: ouais c'est ça. Mais tu je l'écoutais pareil. mais oui, on l'écoutait tout. Tu l'entends pareil, même si. Et je ne savais pas euh, qu'effectivement, dans la chanson, moi, j'ai toujours dit Pimpin euh, et Pompon sont deux pimpons, mais finalement, c'est Pimpin. Ouais,
2: deux pimpins pompiers. pompiers.
0: Révélation. Ah, OK.
1: Ouais.
2: J'en
0: ouais, avais Ça change né. tout. Euh, <rire> <rire> ben oui. Car le 4 charret, 4 avec un K. Tu Savais-tu mm -hmm. que c'était avec un cas?
1: Ben en fait, moi, je ne suivais pas ça. Fait que, ah, que oui, c'est vrai. Mais écoute, vrai. Je, je suis ravie de l'apprendre.
2: Ouais. et Moi, j'allais à enregistrement. C, mais... Ouais. Ah oui, t'avais quel épisode te tu te ah, souviens-tu? Je suis
0: allé quatre fois. Mais je me sais souviens... okay. il y en a un que je me souviens, c'était celui avec euh, Sylvie Potvin. Euh, mm -hmm. Il était à l'extérieur, je ne sais pas trop, puis elle était comme un peu la genre de gardienne, puis elle ouais. était sur une chaise berçante. Elle ne voulait pas qu'il sorte. Puis, les autres voulaient sortir un enfant de même. Ouais, puis, il le cueillir euh... des pommes,
2: je pense. Ça se peut-tu?
0: Ah, ça se peut. Je m'en souviens plus, mais ouais. j'étais tellement impressionné. Moi, j'aimais beaucoup Anne-Claude Chénier, puis euh, mm. Rachel Fontaine. Euh, dans Les Goto aussi, Marc-Claude, euh, il y a une chanson Thème, puis il y a des enfants qui font non. Na -na -na -na". Ben, un des enfants, tu sais, celle-là, c'est Simon Non, prêtre, mais je reconnais
1: la chanson à 100 000 à l'heure, mais c'est qui?
0: Simon Predge, qui est un comme je, moi j'aime beaucoup, beaucoup son podcast euh, Ars Moriendi. Je savais pas que c'était euh, oh. ouais oui ouais. Wow! Euh, mais,
2: okay. c est, c est, mais tu le dis pas, mais c'est Grégory Charles qui a dirigé la chorale des enfants qui font Nanana nan 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 nan.
1: Wow, une chance que Grégory était là.
2: <rire> oui.
0: <rire> ah ben et, et, tu, le truc de débrouillard aussi avec Grégory Charles, c'est ouais. oui. super bon. Je, tu sais, pour nous, en tout cas, moi, il a toujours été là, là dans la vie, gars. Charles, il me semble, ben c'est oui. genre le, le constant. Puis c'était comme, c'était vraiment ses débuts, là, dans le fond, des brouillards. Euh... Il y a pas eu... Tu sais, par contre, euh, j'aurais aimé un entrevue avec Joanne McKay, par contre, ça ça a manqué, je trouve.
1: Oui. Euh...
2: euh, ouais, euh... <rire> On oh, y a-tu parlé? Attends une minute, mais attends, il me semble qu'on y a parlé. Oui, attends une minute, là. Attends une minute, j'allais faire... Euh... Moi j'aimais beaucoup
1: dans les débrouillards les espèces de nette avec Joanne McKay puis je sais pas qui là c'était comme ma, ma partie préférée en fait de mm -hmm. l'émission. Est-ce que vous ouais. vous souvenez de
0: ça? Oui, oui. oui. Mais euh... je comprends pas, elle vient d'où notre obsession avec Joanne McKay? Parce que à part dans les débrouillards, dans quoi qu'on l'a vu tant que ça?
1: Je sais pas, hein.
0: Mais on, on parle souvent de Joanne McKay dans la vie.
1: Ben c'est vrai, moi elle m'a marqué au même titre que Fanny Lozier.
0: Marc france Monette, moi, de mon côté aussi. Ouais. m'a vraiment beaucoup marqué. Euh, ah, elle n'a pas daprès Parce cherche... qu'on y a
1: parlé.
2: Oui, oui, on y a parlé. Ah, on a, non, on a eu son autorisation pour mettre une photo d'elle. Ah, OK, OK, OK. Ouais. ouais. Donc, ah, non, On n'y a, on, on a pas parlé, malheureusement.
0: Il euh, y a sur la, euh, la rue Tabaga aussi, qui était, euh, ça aussi, c'est dans mes tops. Ça, c'est incroyable. Chanson, thème classique, euh, qui, qui est vraiment intemp ben, pas intemporel, mais je veux dire qui, qui est vraiment importante pour moi. Ben, c'est Jacques-Michel qui a écrit cette, euh, cette chanson-là. Jacques-Michel a fait euh, « un, euh, un nouveau jour va se lever
2: ».« Un nouveau jour va se lever », ça c'est lui. Euh, « Amène-toi hein? chez nous » aussi, c'est de, de
0: Jacques-Michel.
2: « euh, ouais. une super belle chanson qui était qui était le thème de ralliement du Parti québécois aussi à partir d'aujourd'hui demain nous appartient euh, c'est ultra quétaine comme chanson mais quand t'entends ça là barouette que t'as envie d'avoir <rire> un pays là
0: <rire>
1: waouh
0: ouais puis euh, le dernier truc euh, qui m'a choqué tu sais l'émission est-ce que tu écoutais Babar euh, Marc là
1: ouais ouais j'aimais <rire> ça Babar tu
0: sais sa femme elle s'appelait Céleste et puis Céleste dans, ouais. dans mes souvenirs elle était comme super calme et tout ça ben c'est sa cousine oh. il était mariante de cousin ça ça, je, ça a brisé quelque pas. chose en dedans de moi ouais
1: <rire> wow, c'est triste moi ça, ça me faisait de la peine cette émission là ouais. ça puis les Alpes avec Annette ça me créait vraiment des sentiments de, de tristesse tu sais j'arrive pas à comprendre aujourd'hui en tant qu'adulte pourquoi c'était si si dramatique cette émission là mm -hmm. il me que ça allait jamais bien c'était toujours dans la catastrophe
2: oui, oui, se passe quoi dans, dans, dans les Alpes avec Anne? Je, me, je,
0: me je peux te chanter la chanson, mais je me souviens pas de qu'est-ce qui se passait dans l'émission.
1: Ben il me semble, elle se cassait toujours un membre, son <rire> père mourait, <rire> <rire> tu sais c'était toujours des affaires de même, puis c'était comme ça arrêtait plus. Ben sais que c'est que j'adore, mais dans ma tête c'était ça. Chaque épisode était vraiment chargé, puis c'était drame sur drame, puis. T'sais, en tant qu'enfer, ça ne me faisait pas sentir bien. fait que J'avais comme ça, une espèce de relation amour haine avec Steve. Avec comme Rémi,
0: dans le fond. Comme ouais. Rémi sans famille. Qui, ça aussi, c'était quand même intense. Ouais.
2: Là. Mais tous les dessins animés japonais de cette époque-là, euh, qui sont pas des, 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 des dessins animés euh, classiques, manga, ou classiques animés, euh, science-fiction ou fantastique, tout ça, qui sont plus ancrés dans le réel, c'est tout le temps super dark. C'est ça, tu sais, Rémi sans famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a personne qui l'aime, pauvre petit gars. Euh... Ça, ça se peut-tu
0: qu'il retrouve finalement. Genre, il y a un des deux parents qui est mort, puis l'autre, je, je pense que la mère, elle ne voulait pas de lui ou quelque chose comme ça Ça se peut-tu oh, Mais mère, ça, c'est vraiment simple. dark, là. Tu sais, c'est intense. Vraiment. Pas
2: impossible, pas impossible. Euh, mais tu sais, Lady Oscar aussi, tu sais, c'est. C'est une fille euh, qui est au service de la reine euh, de la reine euh, Marie-Antoinette à la cour du roi, ça finit avec la révolution française, euh, que tout le monde se fait tuer par, euh, par, 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 par les révolutionnaires, <rire> c'est super l'heure. Il me semble il y a un coup de canon dans le ventre, quelque chose comme ça. Wow. ouais, ok, t'sais. ben oui, pourquoi pas, c'est de l'histoire. <rire>
1: <rire> Puis, tantôt, tu euh... t'en as glissé un mot, mais ça m'intrigue. Est-ce que, comme tu disais qu'il y avait des jokes là, dans Radio Enfer qui avaient un peu mal vieilli, mais est-ce que tu serais capable de nous cibler une, une, une émission qui a carrément mal vieilli là? Ça serait vraiment inapproprié aujourd'hui Hum.
2: Il n'y a pas d'émission. Ben, tu sais, surtout dans celle qu'on a couverte, il n'y a, a pas d'émission originale ou peu importe qui se ferait plus aujourd'hui. Euh. Quand la famille avait quand même une politique, une philosophie interne très forte qu'ils ont gardé du début à la fin, c'était non-sexisme, non-racisme et non-violence. Okay. Euh, je pense que c'est des valeurs sur lesquelles on peut quand même s'entendre encore aujourd'hui. En fait, dans, dans, dans leur propre production, tous les concepts pourraient exister encore aujourd'hui sous des formes relativement différentes, mais toi tu pourrais encore, t'sais, une sitcom qui se passe dans une radio étudiante, ça se peut… Euh, une, une designer graphique qui héberge un extraterrestre, ça se peut encore. Euh, deux clowns comme euh, Bibi et Geneviève, ça se verrait. Euh, comme. 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 comme ouais, Pépouille, -pé oui. ouais, ouais, deux clowns colloques, ça se verrait encore. Tu sais, il n'y a, a pas une émission qui, qui, qui serait à aux poubelles. Par contre, si je peux m'avancer sur des affaires, des, des, des choix de, de diffusion qu'on verrait plus. Je pense que de mettre des émissions comme La sœur volante dans un, dans un poste jeunesse, on le ferait plus. Une émission qui s'appelait Cher oncle Bill, qui est un vieux monsieur qui héberge ses euh, neveux et nièces chez lui, c'est juste plate comme série. Même à la rigueur, mmh. euh, euh, Ma sorcière bien-aimée et euh, L'île de Gilligan, T'sais, bon, c'est des émissions des années 60, là. on va, on va avoir un on va réinscrire les choses dans leur contexte historique, mais « tu sais Ma sorcière bien-aimée », ça reste quand même l'histoire d'une femme sorcière qui promet à son mari qu'elle n'utilisera pas ses pouvoirs magiques parce que euh, son mari se sent diminué d'être avec une femme qui a plus de pouvoir que lui et qu'est-ce que les voisins vont en dire s'ils découvrent ça. Par contre, tu as quand même la mère de Samantha qui, elle, euh, est une femme divorcée euh, qui fait un peu ce qu'elle veut puis qui a dit à sa fille constamment « T'es avec un épais, ton chum c'est un épais, il t'empêche d'être qui tu es. » Moi, je veux voir le spin-off sur la mère de, de Samantha, de ma sorcière bien-aimée, Endora oui Samantha elle-même.
0: Endora, son nom. Endora,
2: oui. Euh, cétait son nom?
0: Il me semble que oui.
2: Mais le mari, c'était Jean-Pierre en français.
0: là Ça, c'était... Oui, oui,
2: oui. oui. En tout cas, euh...
0: ouais. Moi, j'aurais, c'est pas, c'est pas mal, mais je remettrais pas Cathy et Orbi avec la voix <rire> de la Franco-Ontarienne qui chantait la tune. Oui. Ça, c'est traumatisant. Tu ne <rire> sais pas si t'en rappelles, marc là? Moi, j'écoutais ça, mais la voix me, me perturbait trop, là. Elle, elle avait comme un gros accent à chanter la chanson Thème, puis c'était comme Cathy et Orbi ». Tu sais, genre, elle avait
2: comme, oui. son, son accent était vraiment trop... Ça, ça, okay, okay, ça me dit rien. Ouais. C'est Cathy et Orbe qui vivent des oui, histoires. <rire> ouais, les... ouais, ouais, ah ouais, C'est quelque chose moi. Mais tu sais que tu ça, <rire> puis après ça, la narration de toute l'émission est faite par Marcel Sabourin, qui a une super belle voix, qui projette bien. Mm -hmm. Et tu ils, 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 ils ont mis tout le budget dans Marcel, faut le croire, parce que... Pourquoi? Moi, c'est <rire> ils, ils ont trouvé une jeune femme franco-ontarienne puis ils ont demandé... Euh... Viens chanter euh, cette tune-là. Ben, il va en avoir des femmes là, là,
0: qui étaient qui été down pour chanter. là C'est un drôle de choix. C'est sûr. <rire> ouais, sinon, il y avait euh, les autres émissions. Là, Moi, ben, euh, les premières fois, je me rappelais pas que c'était à Canal Famille. Euh, il me mm -hmm. semblait que c'était sur une chaîne Ah, euh, oh, j'aimais ça. Avec, oui, avec Amanda et Bizzy. Mm -hmm. Oui. C'est ça aussi. Euh, tu sais, on a vécu. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses en, en écoutant ça. Là, tu sais, euh, une était amoureuse des frères de son d'un frère de son ami, les menstruations, toutes les affaires que genre je, qui étaient vraiment pas dans mon univers, mais j'accrochais vraiment beaucoup sur cette sur cette émission là. Euh. Ouais. <rire> Puis aussi, ben là, ça allait avec mon ange. Mais là, ça c'est les frères Scott. là. Euh, non, ouais. les frères crates. Je veux dire. Tu sais, avec Zubou Fou et tout ça, ils avaient leur propre émission. ben ça, moi, c'est un détail très personnel, mais ça fait partie de mon éveil un peu euh, que je ah catchais ouais? plus, ah que oui? j'aimais plus les garçons, là, ouais, ouais. Avec <rire> leur, leur genre de short beige, là, pis tout, j'étais comme... Ben, hein, <rire>
1: <rire> fait que tu serais vraiment sur des styles Indiana Jones, là.
2: Oh
0: oui, absolument, je m'en foutais de ma Fou là, je voulais vraiment juste comme...
2: Les <rire> autres, mais mais, mais t'as-tu vécu, vécu quelque chose, mettons, en regardant Sinbad, le marin, en voyant euh, ce, ce, ce beau marin-là arriver? trop hétéro okay. pour
0: moi, ça. OK. Oui. Ah, Déjà, okay, par en partant, moi, prends... ces affaires-là, ça rentrait pas dans... Je sais pas, ça m'intéressait pas du tout, du tout. Ouais, okay. Ça me prenait... Euh, mais tu sais, je trouvais gros chahus au bahut Tu sais, comme tu vois un peu ouais. là, qui j'étais comme personne. Mais ouais en mon frère ouais ah oui, absolument. Oui, oui, mais
1: c'est vrai qu'il était cute, il me semble. Ben, il
0: devait ma Sam, je ne devait pas être si cute que ça, mais je sais pas, le, le, tout le kit qu'il allait avec. Il y avait tout le temps plein d'anecdotes, plein d'affaires, puis j'étais comme « Ah, oh, ils sont efficaces! » Tu sais, il marchait, il vivait <rire> vite. Je sais pas, Sam, il
2: y avait quelque chose pis qui... Puis Pimpin, me... y avait-tu quelque chose? Y a tu un éveil sur Pimpin? Parce qu'on s'en a <rire> fait parler par après que beaucoup beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes ont, ont découvert quelque chose en regardant Pimpin avec pompon. Ah
0: mm. oh, oui, Yves soutiennent Ah oh, oui! Oh, ouais. Ah non, ouais. moi, ça en fait pas partie euh, de okay. ça. Ah.
1: Intéressant. Ah, ouais, tu sais, il y de ouais, ouais. quoi
0: à faire des recherches là-dessus? Là. C'est une émission pour les gens à les ans, genre, puis tu... Quand ouais. même. Moi, la moi, la princesse
2: astronaute, ça m'a fait comprendre oh, beaucoup oui. de choses sur moi. Ah ouais. ouais. Hein. Oh, T'étais-tu ouais,
0: plus puis... Noémie ou Cybelle, par contre?
2: 100% Noémie. 100% ouais. Noémie. Cibèle était gossante un peu. Ouais, puis ça, tu sais, était étais trop fille à papa, là. Noémie, elle avait de la drive, Puis à partir, elle fabriquait sa propre fusée, Puis elle avait, tu sais, elle maniait l'épée, était cool, tu c'était Pascal Bussière aussi, là, tu Oui. Euh, mais ouais, On verrait plus ça, euh, ce
0: casting-là, aujourd'hui, là, Pascal Bussière dans le rôle d'une princesse dans un émission d'enfant, on verrait plus ça, tu sais. Euh,
2: encore là, je pense que si on arrive avec le bon projet pour Pascal Bussière, elle a tellement trippé à faire ce show-là puis c'est arrivé elle venait de tourner blanche elle avait tourné dans des dans des films très durs pis ben, on le dit dans le livre c'est un choix très conscient qu'elle a fait de faire une série jeunesse en se disant j'ai pas fait d'école de théâtre ça, ça va être mon école de théâtre. Là, je vais apprendre le jeu euh, classique à bien prononcer à bien à bien projeter parce que c'était tourné comme du théâtre c'était un téléthéâtre que, ça lui a permis de, de, de pouvoir parfaire le côté un petit peu plus euh, Molière dans son jeu, un petit peu plus... T'sais, t'sais, le théâtre classique pour, après ça, pouvoir aller tourner absolument n'importe quoi. Mm
1: -hmm.
2: euh, mais je suis sûr qu'on lui arriverait aujourd'hui en disant, hey, on a une série jeunesse, veux-tu faire une, une fée, veux-tu faire une sorcière, veux-tu faire la reine, veux-tu faire n'importe quoi? Si C'est le fun. Moi, je suis sûr qu'elle va embarquer.
1: Mm. Hmm. Ben ouais. Ouais. mais Ben oui! Mais
0: est-ce que T'as l'impression, tu sais t'es pas un, je, je te demande ton avis à toi là, je sais bien que t'es pas ouais. euh, est-ce que tu as l'impression que comparé à aujourd'hui, les émissions au niveau de l'imaginaire, tu sais justement la princesse astronaute, je lisais puis je pense tu sais j'écoutais ça assidûment mais je pense que je me rendais pas tant compte que tu sais tout fout de flamme, euh, c'était rien qu'un costume puis que tu sais genre ouais. est-ce que tu penses que ça aurait sa place aujourd'hui? Penses-tu que les, les Canal Famille, admettons, ça sortait en 2022. pense tu que ça aurait sa mm -hmm. place dans tout ce qu'il y a aujourd'hui comme, euh, comme offre? Euh, là?
2: faudrait le refaire. Faudrait le... On pourrait pas juste présenter... Pour les tout-petits, on pourrait présenter La princesse astronaute, ça passerait parce qu'ils n'ont pas le regard euh, que nous, on a. T'sais, ils verraient pas que ça a une qualité années 90. Ils ne pourraient pas dire ah oh, le rythme est plus lent ou euh, peu importe. Mais je pense que c'est une émission qui pourrait être refaite. En même temps, tu sais, je voudrais pas que ce soit refaite, je voudrais qu'on arrive avec des concepts originaux, mais je verrais très bien une princesse astronaute en 2022 euh, avec des soucis bons comédiens, des, 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 des décors encore plus beaux, euh, plus grandioses, euh, plutôt tu sais, avec un vrai budget, ce show-là peut être vraiment le fun, mais oui, oui, ça se prend encore, euh, la princesse astronaute.
0: À l'air des reboots, en plus, euh, ça ben pourrait oui, être ça. un projet super intéressant. Ouais. Exact, oui.
1: Ça serait quoi, mmh. mettons... Ici, à l'émission, on fait souvent des, des films de soirée épée, donc euh, des, des films à écouter batté. Ce mmh. serait quoi l'émission que tu nous recommanderais là, pour comme, mettons, qu'on veut passer une belle soirée euh, en mode Canal Famille, ouais. mais en soirée épée, ce serait quoi ta recommandation? Ah,
2: le, le, le studio. Le studio à 100%. Puis il y a plein de bons sketchs qui se trouvent sur, euh, sur YouTube qui... Dans, dans la vie, je filme pas du tout, mais une de mes cousines dans les années 90 qui était qui était plus, qui était pas mal plus vieille que moi on a 13 ans de différence euh, elle était déjà à l'université en 95 96 puis récemment elle m'a dit ben tu nous autres on se réunissait on fumait des battes puis on regardait le studio puis c'était ça nos soirées là, on les enregistrait puis on se les passait là en boucle en boucle puis on n'arrêtait pas de rire en regardant ça il y a une affaire qui faisait, c'est des délires extérieurs.
1: Ah, ça, est ça Guy, me fait Bruno, rire.
2: Tellement bon, c'est Guy et Bruno <rire> qui vont dans des centres d'achat sur, euh, sur, euh, sur la place du Canada, la place genre quartier dans le Vieux-Port. font n'importe quoi du monde. C'est débile, c'est encore... Tu sais, c'est pas, pas juste drôle, c'est encore extrêmement bon. C'est encore savoureux, pis tu peux pas ouais, regarder là ça. C'est ça, ça a pas vieilli de rien, ce que je trouve fou, un truc qu'il faisait, ça s'appelait euh, Guy D, Bruno dit, fait que t'avais quelqu'un qui était, genre dans un commerce, peu importe, puis l'autre avait une oreillette, et que celui dans qui était caché, c'était en mode caméra cachée, celui qui était caché, mettons que c'était Bruno, ben il disait à Guy, ok, tu vois telle personne, va lui dire ça, tu vois telle affaire, tu vas faire ça, fait que là, là t'avais le caméraman caché qui le suivait Guy était Mikey. Euh, puis il y avait la petite oreillette, puis tu peux pas dire non, là. Faut que tu y ailles. Et euh, quand Guy a fait sa dernière saison du studio, c'est en, je vais pas dire n'importe quoi, 2015-2016 peut-être, euh, pas, pas du studio, excuse euh, sa dernière saison de Sucré-Salé. Mm. À un moment donné, il commence son émission, « Bonjour, bienvenue à Sucré-Salé, aujourd'hui mon invité c'est nananana. » Puis là t'entends dans son oreille Bruno qui était caché, puis ils l'ont pas dit à Guy. Qui dit euh, Guy, c'est le, le régisseur de Sucré Salé. Euh, L'acteur il viendra pas aujourd'hui. Puis tout de suite, Guy il fait C'est pas le régisseur, ça, c'est Bruno. T'es où, Bruno? <rire> es dit. Non, non, je te dis pas je suis où. Tu te rappelles, dans le temps, on jouait à Guy D, Bruno dit ?»« Tu sais où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui? On est sur la plage Jacques Cartier. On va jouer à Bruno Guy D, à, 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 à Guy D, Bruno dit. »« Toi, tu vois Guy là, qui fait comme Ah oh, yes! <rire> <rire> tu vois qu'il est content que ça va être ça le show.
1: Mais il faisait ça aussi, n'en ajoutez pas votre ouais. sécheuse, non? Fait que c'est ça, c'était comme un peu l'ancêtre de tout ça, ouais. si on veut.
2: En fait, ils l'ont fait au Canal Famille, puis toute leur compétition, le, 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 le claque-boxing, tout ça ils étaient rendus, connus au Québec, donc ils sont allés en Ontario avec... Ils euh, sont, sont, sont allés à Ottawa, là. c'est pas bien loin, là. Ouais, c'est ça. mais ils sont rendus à Ottawa, puis ils ont fait le Grand Ontario Tour, le, le, le Great Ontario Tour, fait que c'était juste eux sur le marché by à Ottawa qui faisaient les mêmes niaiseries qu'au Canal Famille, <rire> mais devant des Ontariens qui comprenaient rien.
1: <rire> ouais, oh, ça, ça me fait vraiment oh, C'est brillant,
2: c'était tellement bon. Mais ouais, ouais, batté, là j'essaie de voir les autres shows qui se regarderaient bien bâtés. parce que c'est ceux qui me plein là euh, qui me viennent pas nécessairement moi, moi dans ma, en fait, ma jeune vingtaine,
0: j'avais essayé radio enfer batté avec okay. mon ami on s'était littéralement installés puis on s'est dit ok on fume à côté on écoute ça ça va c'est ça finalement c'était un peu plus boiteux en tant qu'adulte ouais. ça reste une série culte mais tu sais je me serais pas retapé là, toutes les saisons
2: ouais c'était pas et quelque et chose des épisodes que de galaxies des épisodes de galaxies qui se regardent bien bâtés. Ouais, tu ben des fois, c'est des émissions... Télé Télépirate, c'est sûr que ça sort oh, bien. Ah oui, oh, oui. Oh, oui. Euh, Une émission... Malheureusement, il y a deux épisodes et demi, trois épisodes sur YouTube, ça s'appelle Schlack. Euh, Mais ça me dit quoi? C'est un quiz animé par Patrick Huno qui jouait dans Watanatao mm -hmm. mm -hmm. et euh, qui faisait des annonces de ketchup. Ah, pas possible. Euh, <rire> ce concept-là, t'avais... jouait aussi des fers sur la neige. Qui jouait dans l'espace veux... Oui, oui, il embrassait mmh. Céline Dion. Ben oui, euh, oui. Ce concept-là, c'est un quiz. C'est un quiz sur la culture populaire, culture générale. Fait que tu deux personnes qui répondent aux questions et il y a le pion dans l'équipe qui est celui qui est une espèce de board à la serpent et échelle qui est faite avec des paliers, là, des paliers à étage. Fait qu'il faut qu'il se promène d'une place à. Faut, faut il faut qu'il aille d'une plaque. Ouais, d'une plaque à l'autre, d'un palier à l'autre mais tu sais, il, il va y avoir des défis, genre, imite quelqu'un, fais un mime, euh, on va te mettre des écouteurs sur la tête, faut que tu... hum um, faut, faut, faut que tu chantes la chanson sans dire les paroles puis que l'équipe devine. Puis à la fin, le pion sautait dans une piscine de boules orange fallait qu'il trouve la boule bleue dans toute cette piscine-là, puis là, pis là ben, il pouvait gagner genre un ghetto blaster ou gagner... Euh, <rire> ça, il y a des épisodes <rire> sur YouTube de <rire> ça, ça. Il y a au moins trois épisodes sur YouTube, puis peut-être quelques extraits. Mon extrait préféré, comme c'était une production franco-ontarienne et québécoise, il y a des épisodes où c'était des franco des franco-ontariennes écoles franco-ontariennes qui allaient compétitionner. Puis c'était en, enregistré en Ontario aussi. En tout cas, il y a, il y a des épisodes enregistrés au Québec, d'autres qui étaient faits dans un studio en Ontario, à Ottawa. Puis t'as euh, une école secondaire de Pembroke qui est... Euh, qui, 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 qui est collée l'ouest de l'Outaouais, presque en Abitibi. Puis la question que Patrick Huneau pose à cette jeune fille-là, c'est « Dédé Fortin, le chanteur du groupe Les Colocs est-il A, français ou B, québécois? » là, tu as la voix qui a réfléchi puis elle fait « Ah, français? » Tu vois les yeux de Patrick Huneau qui convulgent vers l'arrière puis il fait « Non, il est québécois, il vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. » Et le prix que cette fille-là gagne à la fin, c'est, je pense, une cassette déco <rire> Ben, éduque-toi. Wow. <rire> mais mais tu fais, oh boy, OK. Mais tu sais, je comprends, tu sais. Les... Ouais. C'est
0: celui-là est sur YouTube, cet extrait-là?
2: Oui, ouais. ouais. ouais, ouais ah, OK, absolument, je vais aller écouter ça. Tu sais, on est dans un contexte référendaire. Je comprends que des jeunes franco-ontariens vont peut-être pas s'intéresser à la culture québécoise mm. ce qui se passe à ce moment-là. Ben, tu regarde, c'est ça, là, <rire> la fille peut-être, tu sais, pis regarde, c'est peut-être juste elle aussi, là. on va pas juger un peuple au complet pour, euh, pour une personne ben... qui connaît quelque chose, là. on va pas commencer à faire du guidentel, mais, euh, <rire> tu sais, cette, cette, cette jeune fille-là, si ce qui l'intéresse, c'est les New Kids on the Block, pis Michael Jackson à l'époque, je vais pas la blâmer de pas écouter les colas, tu sais. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, sûr. Quand ouais. tu dis ça à TV, t'as l'air un peu fou. Euh,
0: vous aviez, il euh, y a un groupe euh, Facebook, euh, Canal Famille 2.0. Ouais. Ah, je
1: savais pas que vous aviez un, un groupe Facebook. C'est cool, ça, je vais y aller. Ouais. C'est toi qui as parti ça ou?
2: Euh, c'est Simon.
1: Ok, cool. parcours, ouais. Il y a combien de personnes là-dedans?
2: Il y a 75 000 personnes qui, ont, qui sont sur cette page-là. Wow, bon. c'est beaucoup 75 000! Oui, ouais, ouais, on est 75 000 sur cette page-là. Je pense que depuis qu'on a lancé le livre, ça a augmenté un peu. Euh, ça a été un très très bon argument de vente pour, euh, pour faire passer le livre auprès d'une maison d'édition comme Québec-Amérique. Euh, c'est sûr que quand tu arrives avec un projet en disant, ben on va faire un livre sur le Québec, sur, sur, ouais, excusez, on va faire un livre sur euh, l'histoire du canal famille, des gens qui l'ont pas connu vont dire, OK, mais c'est quoi l'intérêt là-dedans? Puis je les comprends. Ouais. Quand tu leur dis, ben c'est ça, on a une page Facebook, on a 70 000 abonnés, là ils font, OK, OK, ouais, il y a un marché. Ouais, ouais. Parce que mais... le, le livre qu'on a fait... Euh, tu l'as vu, Michael, tu, 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 tu l'avais acheté, tu l'as eu dans tes mains?
0: Oui, 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 oui euh, il, juste, je si je l'ai acheté, il euh, est sorti.
2: Il est massif, il est en couleur, il y a énormément de photos, il y a, il a 360 photos réparties sur 360 pages. C'est un livre qui coûte extrêmement cher à faire. Puis, on a été, on a, on a été vraiment chanceux, Simon et moi, qu'une qu maison d'édition nous dise oui, qu'ils prennent le risque. De le faire, oui, avec l'idée il y a des bonnes chances que ce soit un succès parce qu'on voit euh, tu sais, 75 000 personnes qui rejoignent une page Facebook, c'est pas rien. Mais ils ont quand même pris un risque avec nous de dire « OK, on y va ». Et nous, quand ils nous ont dit « oui, on prend ce risque-là », nous, on a dit « ben faut pas le faire à moitié non plus, euh, cet ouvrage-là ». Il faut qu'il soit travaillé, faut qu il faut qu'il soit recherché, faut qu il faut qu'il soit appuyé par énormément de photos c'est un peu ça aussi qui vend le livre mm -hmm. c'est plus les photos que, que en tout cas quand tu le vois en librairie tu vas pas commencer à lire tout de suite tu, sais, tu vas regarder les mm -hmm. photos puis tu vas faire hey, oui je veux ramener ça chez nous eh oui. euh, mm -hmm. donc fallait que ce soit visuellement intéressant à faire mais plus c'est visuel plus il y a de pages plus ça coûte cher mais là on voit que ça commence c est, c est, c est, rapidement c'est devenu payant on a vu euh, le, le, le buzz que ça avait généré tant mieux euh, parce que si, si ça s'était écroulé, euh, <rire> on serait pas là à se parler aujourd'hui. C'est sûr.
0: Euh, fait c'est ça, vous aviez pas, vous, vous, toi personnellement, toi et Simon, est-ce que vous attendiez un peu? Oui, il y a le stress, de, évidemment, il faut, euh, faut que ça marche, il faut, euh, faut produire quelque chose d'intéressant, mais tu sais, notre génération étant quand même assez nostalgique en général, on dirait. Est-ce que mm -hmm. dans le fond de toi, tu t'attendais à ce genre de réaction-là de la part de, 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 de notre génération,
2: justement? Je m'y attendais. Oui et, oui et non. Nous, quand on a commencé à travailler là-dessus, rapidement, on a commencé à égrener l'idée qu'on faisait ça. On mettait des photos des gens qu'on rencontrait sur Facebook avec un hashtag qui était « hashtag projet magique » pour mousser de l'intérêt. Euh, on voyait que les gens étaient réactifs à ce qu'on faisait. Là où je m'y attendais pas, c'est « quand, quand les gens ont commencé à l'avoir, puis tu l'as fait toi-même, me semble, Michael, mais de prendre le livre puis se prendre en photo avec. Ça, je me doutais oui. pas que les gens allaient faire ça. Puis on se fait encore... Euh, ça, fait, ça fait une semaine que le livre est sorti. On se fait encore taguer sur des photos euh, sur ah, Instagram, oui. sur Facebook, de gens qui disent « Hey, je l'ai ma copie, je l'ai eu, euh, bravo aux auteurs, bravo à tout ça. » Je, je m'attendais pas à ce que ça devienne un, un trend d'Instagram puis que ça devienne un... Ben C'est ça, un trend de te prendre en photo avec ton livre pour montrer hey, « je l'ai enfin, je le tiens », ça, je ne l'ai pas vu venir, mais vraiment pas. Là. Les gens étaient pris d'une grande émotion de juste l'avoir dans leurs mains. Ça, j'ai trouvé ça complètement débile.
0: Moi, je suis arrivé, euh, je suis allé à, à l'ivresse ici, euh, sur Saint-Henri. Puis en rentrant, j'ai dit « OK, euh, elle dit, qu'est-ce que tu cherches? » Elle dit « Oh, on vient tout juste de recevoir, justement. » Juste, effectivement, le fait de l'avoir dans les mains, de voir ouais. l'arbre sur le cover. Déjà, j'étais super conquis. Puis juste en feuilletant un peu les photos. Puis l'ouvrage est tellement complet. La typographie est parfaite. Mmh. Il y a un moment, ça m'a... Ça sur euh, bon, dans les pages sur Radio Enfer, il y a un moment où il, on voit le rap, euh, le rap des ouais. aliments de, de Jean-Loup. Donc c'est écrit, je ne sais pas, ah mais toi, tu sais pas, Bref, il fait un rap à propos, tu sais. Bon. Mais ils ont tu sais, la typographie, genre euh, graffiti style, le tag des <rire> années 90. Tout est, tout est bien pensé. Vraiment, c'est un incroyable ouvrage. Euh, bravo Merci. à vous deux, vraiment. Ça ça paraît qu'il y a du travail, puis qu'il y a de la passion là-dedans. Puis, c'est, je pense que c'est exactement ce qu'il nous fallait pour se rappeler ces enfants-là, ouais. puis re se replonger un peu là-dedans. Puis, c'est sûr que ça va rester un classique, ce, ce, cet, cet ouvrage-là. Ah, c'est trop, euh, trop complet. Vraiment,
2: là, félicitations. Merci je tellement. Je trouve que
1: c'est un, un super beau cadeau de Noël aussi à demander. Ou à offrir. Ouais, ouais, ouais. ouais
2: ça je je pense qu'il va être en dessous de beaucoup de sapins, puis ce qui est. Quand, quand je disais qu'il ne fallait pas le faire à moitié, ce livre-là, il y, y, y a un plaisir de le sortir d'un sac à dos, de le sortir d'un sac, pour moi puis Simon, de le sortir, de le mettre dans les mains de quelqu'un. La première réaction de la personne, tu vois ses yeux qui pétillent, mais dès qu'on le met dans les mains, tu vois que ses bras baissent un peu, ce qui fait comme « Oh, il est lourd puis il est gros. Mm » -hmm. Il est massif, il ouais. est imposant. puis Beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi volumineux que, que ça, ce livre-là.
0: Au moins une trentaine de pages sur euh, dans une galaxie. Il y a euh, énormément ouais. de pages. Je sais pas, là, je dis trentaine. Peut-être que tu sais, bon, je suis tout en train d'exagérer, mais il y, en, il y a vraiment un, beaucoup de pages. Beaucoup sur Télé Pirate et sur Radio Enfer. Je pense que c'était probablement les émissions fortes de la plupart mm -hmm. des gens. Euh, J'imagine que c'est de ça que vous faites le plus parler, ouais. là, quand vous parlez de, de oui. la Famille, c'est sûr.
2: C'est de ça qu'on se rappelle le plus, puis c'est les émissions mm -hmm. qui ben, sont, sont devenues cultes, puis c'est les émissions pour lesquelles il y a encore beaucoup d'archives qui existent. Euh, tant mieux qu'il y ait gardé énormément d'affaires de ces émissions-là. Euh, ouais, euh, dans ce cas, dans de chez vous, fait une quinzaine de pages, okay. et Radio Enfer en fait pas tout à fait 20, il en fait peut-être 18, parce okay. qu'ils ont, ont à peu près un nombre égal de pages, les deux parce que c'était la quantité d'informations aussi qu'on trouvait sur ces émissions-là. Il, il reste pas grand d'archives, il reste pas grand-chose de, de, de enfants en forme, mais enfants en forme sont deux comédiens. Euh, Galaxy Radio-Enfer, il y a énormément de comédiens qui ont participé, mm -hmm. puis on est allé chercher des acteurs qui sont apparus deux, trois, quatre fois, comme euh, Alexis Martin qui faisait Monsieur Laplante, Ben on y en a parlé, il est marquant dans cette émission-là, il a été important pour la gang, même s'il est venu euh, au final peut-être dans cet épisode, pas plus. C'est quoi là, pour toi la suite des choses? Est-ce qu'il va y avoir autre chose? C'est
0: Bon, je ne veux pas parler d'un de, 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 de documentaire, tout ça, ça, ça se peut, mais je veux dire, toi, autre que Génération Canal Famille, c'est quoi tes, tes, tes prochains projets? Est-ce que ça, ça t'a allumé? Ça t'a donné le goût de, je sais pas, continuer de faire... dans, dans la ouais. recherche? dans
2: je, je, ouais, ouais, ben j'ai toujours été quelqu'un qui aimait fouiller, quelqu'un qui aime euh, faire de la recherche. Justement, je suis curieux, je suis très curieux de nature. Euh, pis pour plein de domaines, là. Oui, il y a le canal famille, mais j'adore la science, j'adore la socio, j'adore la philo, j'adore la psycho, j'adore ces affaires-là. Si j'étais euh, au moins 100 fois plus intelligent que ce que je le suis pour de vrai dans la vie, euh, je passerais ma vie à l'université. mille fois plus riche que ce que je le suis, ouais. je passerais ma vie à l'université, là, je... Je serais tout le temps en train de prendre des cours sur tout parce que j'aime apprendre, euh, mais j'aime transmettre mes, mes connaissances aussi. Mais faire des documentaires, je trouverais ça vraiment le fun. Pas nécessairement sur le Canal Famille. Tu sais, si, ça, si ça arrive un jour, un documentaire sur le Canal Famille, oui, je pense que Simon mon y participerait parce qu'on est rendu un peu les, les, les ambassadeurs officiels, je pense, ouais, ouais. De, de la chaîne. Mais tu il sais, y a tellement de sujets politiques qui m'intéressent, sur lesquels... J'aimerais faire de la recherche, puis j'aime ça rencontrer du monde. Je trouve ça le fun de discuter, d'apprendre, de me faire raconter des histoires, de raconter mes propres histoires. Fait que, tu sais, si ça peut ouvrir la porte à faire des documentaires, à écrire d'autres livres sur d'autres sujets d'histoire, d'autres sujets de la culture pop qui vont, qui vont m'allumer dans ma vie, je vais y aller, tant mieux, puis on va le faire, tu sais. Oui, oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, j'écris encore en humour. Fait que, tu sais, l'humour sera jamais bien loin non plus. Je pense que la seule affaire qui m'intéresse pas pour vrai, c'est de faire de la politique. <rire> ah oui? tout le reste. Je veux je, je, juste pas faire de politique. C'est à peu près ça dans, dans, dans mes champs d'intérêt. J'adore la politique. j'irai jamais en faire, ça, c'est sûr. Euh, bon, en même temps, on dit ça, mais... Tu sais, je pas de formation de journaliste. Fait que je peux pas me prétendre journaliste, mais si je peux faire du travail journalistique, je vais être heureux si je peux faire de la radio. Je vais y aller. Je peux être chroniqueur à la télé. Je, je vais le faire. J'aime ça. Je trouve ça le fun okay. de okay. partager des connaissances. Mais Puis, puis écrire de la jeunesse. J'aimerais ça écrire... Non seulement je veux écrire de la jeunesse, j'aimerais ça qu'on en fasse encore plus. J'aimerais ça qu'on soit flyé. J'aimerais ça que les dirigeants de télé... Tu sais, mon plus grand rêve, là, c'est que les dirigeants de télé laissent la liberté à plein de créateurs, plein de créatrices de faire les émissions jeunesse comme ils ont envie de les faire, sans se poser la question, est-ce que les enfants vont comprendre? Est-ce que c'est pas trop absurde? Est-ce que, est-ce qu'on est en train de passer les bonnes valeurs? Est-ce qu'on est en train de se dire qu'on fait la bonne affaire? Est-ce que ça va faire peur à des enfants? « Hey, faites-leur vivre des émotions, faites-leur vivre des grandes affaires. Les jeunes vont être au rendez-vous, les jeunes vont aimer ça. » C'est ça. Tu J'aimerais ça être sur un conseil d'administration d'une chaîne télé pour dire « On le fait. Regarde, ils vont triper comme nous autres on a trippé. » J'aimerais ça. Ce serait le fun. Ça, c'est peut-être mon prochain... Ça serait bon pour Peut-être que je vais politique pour faire avancer ça. Oui.
0: J'ai vu aussi, en fouillant ton Instagram, que tu un grand talent pour le dessin aussi.
2: Est, ah est oui, que... ben euh, oui, oui, ça c'est un temps perdu. mais ben, oui, là, absolument. cest -ce que, quelque chose que, que tu exploiterais moins. admettons? Tu sais, ce que je fais, c'est que je prends des photos de mes amis, puis je retrace par-dessus, je vais aller jouer un petit peu, mais euh, si je me compare, mettons, un de mes bons chums, Jake Dion, qui fait, euh, qui fait de la bande dessinée, euh, je vais jamais euh, même essayer d'aller à sa cheville ou à... Tu sais, mm. peu importe, là, non, 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 le dessin, c'est... C'est un, un hobby. Pas, je ne suis pas si talentueux que ça. <rire> <rire> Moi, je le trouve bon, en tout cas. Euh, Merci.
0: On demande à nos invités euh, souvent de nous parler d'une chans chanson Kéten. Euh, nous, on est bien ouais. gros là-dedans, dans, dans le Kéten, la nostalgie. Fait que tout ça fit 100% avec ouais. nous. Et puis, tu m'as dit que tu as quand même pas mal de chansons, euh, plaisir coupable dans la
2: vie. Moi, j'ai grandi dans une famille où, entre l'âge de 0 et 13 ans, j'ai à peu près jamais entendu une chanson en anglais. Euh, je connaissais un peu les Beatles, euh, je connaissais un petit peu Elton John, parce que ma mère en écoutait un peu de disco, parce que ma mère, a tripé disco. Euh, ma sœur écoutait les Spice Girls, écoutait les Backstreet Boys, mais en dehors, en dehors de ça, c'était toujours de la chanson française et Québécoises qui jouait à la maison et beaucoup de musique classique. Euh, mon père est un, un, un francophile invétéré. Fait que il', il, il a de la chanson française était, hein? Il n'a a pas oh, mal. Oui. C'est pas nécessairement dans les goûts de mon père, là, mais je me tanne jamais d'entendre du Joe Dassin. Je trouve ça bon, je trouve ça savoureux.
1: Okay.
2: Ouais, ouais. J'aime, ai, en fait, les chansons théâtrales. Euh, okay. J'aime les chansons qui racontent quelque chose où tu sens que le personnage, que, que, que le chanteur joue un personnage. Puis là, ben, tu écoutes la tune, tu des écouteurs, puis tu deviens un peu ce personnage-là dans la chanson. Mais la première qui me vient en tête, c'est ultra Keten, c'est de Lucien... Euh, euh, Daniel, Etu. Je
0: t'attendais. Ben oui. Oh oui. <rire> tellement absolument. Bon. Grand classique. Très très ce grand classique. Oui.
2: Ce que j'aime, c'est que ça part. Je vais faire un comparatif euh, très boiteux, là. Mais tu sais, dans Bohemian Rhapsody, il y a des changements de ton.
0: Oui, je comprends. À 125 Mais Ce que j'aime de dis.
2: Je t'attendais, tu sais, c'est. « Je t'attendais. Ah, » À la
0: limite, c'est un peu maladroit comment ça commence, je trouve. Oui. T'sais, on dirait que c'est quasiment amateur. « Je t'attendais. » Et finalement, effectivement.
2: C'est oh, était... ça. Puis là, à un moment donné, ça part. Ah, « Allez, viens. Hey, » Et là, ta barouette, c'est bon. là. Non, c'est pas bon, mais <rire> moi,
1: j'aime ça. Ben ah, oui, ouais.
0: ben ça... ça... Ça te fait vivre plein d'affaires, je veux dire, tu, tu le sens là, en dedans. Quand il, ben, il rentre au ça. refrain, là.
2: Ouais, c'est ouais. ça, mais le euh, euh, Joe Dassin dans les yeux d'Émilie, je trouve ça super beau. Euh, c'est tu sais, vrai que c'est théâtral. Qu euh, mm. ouais. Vous écoutez du Nicole Croisé, si vous pouvez tomber <rire> sur du Nicole Croisé.
0: Ben mettons, là, ta, ta préf de Nicole Croisé, c'est quoi genre?
2: Les uns et les autres. Les uns et les okay. autres, c'est pas bon. <rire> mais, mais j'aime ça, je tellement satisfaisant. Te une
0: autre, une voix incroyable aussi, le une ouais, voix croisée, ouais, ben oui. là. Ben oui, femmes avec toi, bon. là, sont, tu ouais ouais, 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 vraiment. Femme, une, une femme, une femme. Tu encore là, t'sais, elle met la table avec son Italien, puis tu oui, elle, elle est juste contente de faire l'amour avec son chum tout le temps, tu Ben oui, Je que... Que la manière que c'est c'est... quoi?
2: Ben t'sais, tout ce qui est Barbara, tout ce qui va être... Euh, même du Frida Bocara là, euh, euh, oui. dit quand reviendras-tu, dis. Euh... Euh, euh, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe... « Ne se rattrape guère mm. <rire> ». C'est tellement dramatique pour aucune oui. raison. Euh, cest Nicole Croisé qui chantait « Déshabiller-moi ». Ça, c'est... Euh, attends, « Déshabiller-moi ». Juliette Gréco. Euh, ouais, mm. Juliette Greco aussi. J'adore ça. Oh, c'est tellement des belles chansons françaises. Wow. Qui wow. racontent des affaires. Qui racontent des histoires. Mm. Un peu sexu. Euh, <rire> Mon, mais mon compositeur. je ne je, je mettrai pas dans la catégorie catène, là, mais mon compositeur préf mon, mon parolier préféré, c'est Georges Brassens. Oui. Puis, une de mes préférées s'appelle La chasse aux papillons. Hein? C'est lui qui s'en va dans le bois avec une fille pour fourrer. Mais c'est tellement bien dit. tu sais, un moment donné, elle dit c'est pas dans l'échancrure de mon corsage, c'est pas dans mon soutien-gorge qu'on trouve des papillons, mais tu sais... Lui, comme, pas ah non, non, là, je vois quand même. <rire> je vois quand même. C'est -ce bon Oui. <rire> ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est toujours des chansons de même, Georges Brassens. C'est toujours euh, ouais, ouais. quelqu'un qui veut vraiment fourrer Cheeky, ou des ouais. chansons contre la police, des tonnes anarchistes. Moi, je salue ça. <rire>
1: <rire> wow. Ouais,
2: ouais. Ah non, il y a une super chanson de Georges Brassens qui s'appelle Hécatombe. Puis ça a, été, ça a été interdit à la radio, pour, euh, probablement. Ça parle de, de, de femmes qui se chicanent parce que pour, pour avoir... C'est des femmes au marché qui se chicanent à propos d'une botte d'oignon. là, que tu sais, as, as deux madames qui veulent chacune acheter. Puis, bon, ça commence à... Le, 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 le ton monte en entre, entre ces, ces femmes-là. Puis tu des policiers qui arrivent pour interrompre cette, cette chicane-là. Puis toutes les femmes du marché se revirent contre la police. Et ça s'appelle hécatombe. Fait que c'est des femmes qui se mettent à tuer des policiers les uns après les autres. Euh, mon bout de préféré... Il ben, y, y a tellement de bons bouts, mais il dit euh, « euh, La plus grasse de ces femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelles l'un de ses macabées. » Fait que c'est une femme qui sort ses gros seins wow. puis elle frappe des policiers avec ses seins. Il euh, y en a une qui s'assoit sur le visage... Euh, d'un policier, puis a dit entre ses gigantesques fesses qu'elle sert comme un étau, fait qu'elle est en train de faire exploser à la tête au policier. Wow. Puis lui, il dit euh, de, de chez lui, où il habite, euh, il est sur le balcon, puis il crie « Épipipoura », puis... <rire> tu sais, c'est une des, des fin des années 50, début 60. Tu sais, je pense que mon oncle Serge sortirait une chanson comme celle-là aujourd'hui, puis on le traiterait tous les noms. Après ça, quand tu vois Safia Nolin qui porte un chandail à cam, tu te dis « Hey, c'est pas grand-chose finalement, contrairement à une toune qui fait l'apologie de tuer des policiers. » Ouais, c'est ça, des meurtres de policiers. bon Oui, puis il appelle ça un gendarme gendarme-icide. Je trouve ça super bon. Il y a des très bons. tu sais Si vous voulez apprendre le français, si vous voulez... Pour pas apprendre, mais perfectionner ou améliorer votre français. Écoutez, ouais. Georges Brassens, il y a des tournures de phrases. Il, a, il utilise des vieux termes qui sont super le fun à entendre. Ouais. J'ai beaucoup parlé. Hein. Très bon, merci <rire> Et beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. <rire> oh, ça euh, fait plaisir, tellement. merci beaucoup.
0: C'est super gentil. Écoute, oui, je voulais juste reploguer encore une fois ton podcast euh, On jase de films parce que euh, je, je, je suis quand même assez passionné de cinéma puis je, mmh. je te trouve tellement pertinent dans tout ce que tu parles. Tu prends vraiment le temps premièrement d'écouter comme tu disais tantôt tes de, de, invités puis tu as une bonne manière aussi de qui est pas euh, qui est subtil, je trouve de, ouais. de, de, de finalement faire des euh, des références au film Versus la vie de, de de ton invité, ouais. puis j'invite vraiment le monde à, à, à découvrir ça, ceux qui l'écoutent pas, parce que, tu sais, je... oui, parlons de l'égalie blonde, mais parlons aussi de Dans le fond du message que ça envoie, de tout ah oui? puis je trouve ça super, super intéressant. Ah Donc, oui, euh... il n'y a,
2: a, a, a pas de mauvais film euh, du moment que ça, ça a touché quelqu'un personnellement. Mm. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, ton choix n'est pas bon. Si je, je, As-tu le goût des fois films? de le dire, par contre? Non, parce que ça ne m'appartient pas. Euh, je, je vais juste prendre un, 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 un exemple fictif là, parce que c'est jamais arrivé mais mettons moi mettons la franchise des Transformers pour ça niaiseux, mm -hmm. je trouve ça plate je trouve pas ça bon, mm -hmm. je, trouve, je trouve que c'est des films gâchés t'sais. mais si quelqu'un vient me parler de Transformers en disant moi ce film-là je l'associe admettons à euh, si c'était des films que je regardais avec mon père puis, euh, quand il était sur son lit de mort, on a regardé les Transformers ensemble une dernière fois. Fait que c'est associé à ça dans ma tête. Je peux pas lui dire « Hey, c'est un goût de marde, puis euh, la mort de ton père <rire> vaut rien. <rire> » J'aurais l'air de quoi faire ça.
0: Moi, oui, non, non. Que je, peux pas, tu
2: sais, je peux pas le dire. Euh, tu sais, un, un véritable exemple, moi, j'ai détesté le film du Joker, par exemple. Mais, j'ai une de mes invités, c'était son film préféré. Je vais l'écouter dans dans ses raisons d'avoir aimé ça, elle, ça l'a transporté ailleurs. Il y, y, y a des gens qui m'ont écrit, Je euh, des commentaires, des fois, de gens qui disaient, voyons donc, les gars, les blondes, justement, c'est dans ses coups de cœur, c'est tellement niaiseux, ça vaut rien, ce film-là. Ouais, ça vaut rien pour toi. Mais pour elle, c'est super important dans puis, son développement, dans son dans, dans sa façon de faire. Tu métier, quand tu
0: l'écoutes, quand tu l'écoutes en parler, c'est légitime, tu sais, je veux ouais. dire, euh, tu peux pas... Il y, y a plein toi, à un moment donné dans ton épisode à toi, où est-ce que tu te fais interviewer, tu parles de Dog Day Afternoon que ouais. moi j'ai pas vu du tout, mais qui m'a, ça m'a absolument donné le goût de l'écouter. Même si c'est mm -hmm. pas mon genre, les trucs, euh, ben, ben c'est pas mon genre. Oui, mais tu sais, je sais pas si j'aurais été porté à l'écouter, mais là j'ai absolument le goût, tu de l'écouter.
2: Ouais. C'est un, un film de 1975 qui parle de transidentité déjà en 75 ouais. c'est révolutionnaire c'est c'est des grands films ouais et voilà
0: ouais euh, si puis là mettons là on, on trouve où là, les gens qui te autre que ton podcast on jase euh, on, on jase de des films il ah, euh...
2: y a euh, ben, sur mon compte Instagram sur euh, TikTok je suis pas très actif sur TikTok mais de temps en temps je vais je vais publier une vidéo euh, très niaiseuse euh, ouais, ça c'est pas mal, le Guilla sur, euh, ouais, sur Instagram, tic, euh, Instagram TikTok, le Guilla je, je pense que c'est le Guilla sur TikTok, je sais jamais, ou Guilla sincère, puis sur Facebook, faites-moi euh, une demande d'amis, je vais peut-être la refuser si je vois qu'on n'a pas, genre, plus que 50 amis en commun, mais je vais quand même aller stocker un peu votre <rire> profil <pocket. rire>
0: <rire> euh, juste avant de terminer, une petite affaire. Combien de fois par jour là, tu te fais gosser avec le Guilla, justement?
2: Ah, oh, euh, j'ai fait une entrevue hier matin à Radio Énergie à Gatineau, puis on ont ouvert comme ça, ils ont dit « On reçoit Guillaume Lepage. » Ah oh, non, c'est pas lui, puis j'ai <rire> comme... Euh, -hmm. Ben, pas, pas de temps en temps, Monsieur c'est correct, je le prends en blague. Puis mm -hmm. récemment, ben, avec la sortie du livre, Guillaume Lepage m'a ajouté sur... Ben, a commencé à me follower sur Instagram fait que je trouve ça très drôle que Guillaume Lepage clique sur le profil de Le Guilla. C'est comme yes, oui, c'est quelque chose. <rire> 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 mais on en parlé à Penelope aussi euh... <rire> c'est ça. Mais mais ça ça c'est pas, je trouve ça toujours très drôle puis euh... oh, ça me dérange pas, tu sais c'est quand même tu sais mon nom au complet c'est Guillaume Antoine puis j'ai j'ai décidé que mon nom artistique, mon nom public allait être Guilla là, faut faut que je l'assume un moment donné aussi là fait. Que... Mm -hmm. C'est un choix que j'ai fait là, c'est pas euh... C'est pas comme si, je sais pas, moi, je m'appelais euh, Micheline Lanctot, là, tu sais. Euh, ouais. le, 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 là, ça serait pas une décision de ma part. <rire> voilà. Guillaume, <rire> euh, yes, c'est ça, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup d'être euh, d'être venu à notre émission. Euh, bravo encore à toi, puis à Simon Portelance là, pour euh, le livre Génération quand famille qu'on transmettre. partout. est encore disponible, d'ailleurs.
2: Oui, ben, il, y des, il y a des réimpressions là je sais qu'il y a eu des ruptures de stock dans plein de magasins euh, mais soyez sans crainte il y a des copies qui s'en viennent là puis pour les fêtes il va y en avoir partout on s'est assuré qu'il y ait assez de copies pour tout le monde que, mais tu sais j'aime bien ça qu'il y en ait trop sur les tablettes et qui qu doivent le pilonner oui. A, mais oui absolument un pour ça <rire> voilà oh, merci beaucoup Super. merci à vous merci beaucoup bye, Au à bientôt bye, bye.